0: Estás escuchando SBS en Español.
1: SBS Audio. Fin de semana. Australia en Español. Bienvenidos una vez más a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 4 de febrero del 2024 y desde los estudios de SBS Melbourne te saluda Carmen Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía una vez más. Como siempre te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au barra Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy en Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos trae la historia de un hombre que subió al ala de un avión para protestar por un vuelo retrasado. También nos hablará del náufrago que fue rescatado gracias a su reloj de pulsera y de una chilena que tuvo que pasar una gélida noche colgando en una góndola en un centro de esquí de Estados Unidos. ¡Uy, qué frío! En el segmento de Cibertendencias, Bianca Vaquero nos dice si fue verdad o no que 3 millones de cepillos inteligentes fueron utilizados por los hackers para hacer de las suyas. También nos habla de Blue Sky, la alternativa al Otrora Twitter, que ya está disponible para los usuarios. Todo esto más adelante en el programa, pero comenzamos hablando de merengue en Australia. El cantante Sergio Vargas se prepara para traer por primera vez a Australia sus grandes éxitos tras casi 40 años de carrera musical. El artista dominicano, una de las voces más reconocidas del ritmo tropical y el merengue, se presentará en Sydney y en Melbourne a principios de marzo. Nuestro compañero Camilo Montoya Yepes conversó con él sobre su vida, su carrera, su activismo político y, por supuesto, sobre su visita a Australia. Escuchemos la conversación.
2: Y yo que hasta ayer solo fui no gastar Y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir.
3: Sergio Pascual Vargas Parra, más conocido como Sergio Vargas, nació el 15 de marzo de 1960 en la ciudad de Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal, República Dominicana, donde es conocido cariñosamente como El Negrito de Villa. Desde la década de 1980 se dio a conocer en toda América Latina por grandes éxitos a ritmo de merengue como este que estás escuchando titulado La Quiero a Morir, una canción compuesta por el francés Francis Cabrel y que fue publicada en la voz de Sergio Vargas en 1986 en su primer álbum que lleva por nombre ese mismo título, La Quiero a Morir. En 2021 obtuvo su primer Grammy Latino a Mejor Álbum de Merengue o Bachata por su trabajo discográfico titulado Es Merengue, ¿Algún Problema? y en 2023 recibió su segundo galardón de la Academia en la misma categoría por su disco A Mi Manera. Durante su carrera musical ha incursionado en el bolero, la bachata y la salsa, pero siempre ha sido un embajador del merengue. Es una de las voces más reconocidas de este ritmo nacido en República Dominicana. Ha publicado más de 50 productos musicales entre trabajos discográficos, compilaciones y grabaciones en vivo con sus canciones que han puesto a bailar a millones de personas en el mundo. A principios de marzo de este año 2024 llega por primera vez a Australia con dos conciertos, uno en Sydney y otro en Melbourne. Sergio Vargas, además de artista, es activista político y entre 2006 y 2010 ocupó el cargo de diputado en su país y sigue muy pendiente de la actualidad política local y de toda América Latina. Por eso, para hablar de su carrera, de su vida, de sus proyectos actuales y de su llegada por primera vez a Australia, nos atiende muy amablemente desde República Dominicana. Maestro Sergio Vargas, gracias por estar en SBS en Español. ¿Cómo estás?
2: Para mí un placer, más que un placer, muy contento.
3: Se acercan los 40 años de carrera musical desde la publicación de tu primer álbum, La Quiero a Morir. Y por eso me gustaría iniciar esta conversación preguntándote ¿Cuál ha sido la clave para estar activo y vigente durante este tiempo y de forma ininterrumpida?
2: Bueno, lo más importante es mantener un rango de salud estable sobre todas las cosas la disciplina, el amor por lo que uno hace. Y de ahí, defender con uñas y dientes diario el valor, diría yo, más importante que tiene cada ciudadano en el planeta, la credibilidad pública. Porque ¿de qué otra manera podría uno sostenerse tanto tiempo haciendo lo mismo? Y más cuando estamos hablando de dar servicio a la gente. ¿Y
3: cómo se mantiene esa credibilidad?
2: Siendo coherente. Como uno vive y como uno actúa y habla, tiene que parecerse. Eso es definitivo. La coherencia nos afecta a todos de igual manera, no importa en qué rama de la vida tú te hayas desarrollado. En lo que tiene que ver con el arte, siempre les recomiendo a mis colegas que traten de casarse con, con la calidad. Terminar productos que le permitan hacer su propio legado en el tiempo. Doña Celia fallece y solamente la hemos perdido en el modo personal, pero su legado la mantiene viva como el primer día. Lo mismo ocurrió aquí con el fallecimiento del de más grande merenguero de toda la historia, Johnny Ventura. Él falleció, ya no está entre nosotros, pero su legado musical permite que siga tan presente como cuando estaba vivo. A eso me refiero.
3: Acabas de mencionar la palabra legado. ¿Y cuál te gustaría que fuera tu legado no solo como artista, sino como persona en general?
2: Bueno, yo quiero ser un referente, primero para mis hijos y luego para la sociedad, en sentido general. Haber construido más que lo que pude haber destruido en mi paso por la vida.
3: Ahí es donde uno, revisando tu historia, encuentra que aparte de ser músico, también has sido activista político, un líder comunitario. ¿Qué te motivó a participar activamente en Política en 2006 cuando ocupaste el cargo de diputado?
2: Yo fui político primero que, que artista. Desde muy joven eh, he sido eh, un estudioso del comportamiento de la sociedad. Al ponerlo en práctica quedó claro... Que soy un activista. ¿Y
3: cuáles son esas causas sociales y políticas que más te mueven?
2: La desigualdad, la, la, el desequilibrio que hay en la distribución de, lo, de las riquezas, de las riquezas públicas, claro, pues a esa me refiero. ¿Volverías quizás
3: a participar activamente en política o a lanzarte a algún cargo público?
2: Bajo este modelo no, está muy, muy cualquierizado el activismo. hoy. La gente no compromete a los políticos a través de un discurso, de una propuesta. Hoy se, se necesita solo tener recursos económicos en la mano para participar. Eh, los congresos en toda Latinoamérica están hoy llenos de empresarios. Ya lo que fue la división entre la clase obrera y la clase empresarial no existe. Ahora todos estamos en el mismo club.
4: Y el Latin Grammy va para... es merengue, algún problema, Sergio Vargas.
2: Voy a mis 35 años de carrera ininterrumpida a ritmo de merengue. Vengo de la República Dominicana, una región en la misma Ruta del Sol. Compartimos la isla con Haití. Hoy, esta región envuelta en una crisis de mucha tristeza, Haití. Los invito a que vengan a la República Dominicana y veamos el problema de Haití juntos. Y le demos un abrazo a esa región en el Caribe que tanto nos necesita. Este Grammy va a Villa Gracia, un pueblo al norte de la capital dominicana, Santo Domingo. Mi nombre es Sergio Vargas, canto merengue y vengo de la mano de JN Records y del equipo de esa gente, por primera un escenario tan importante como este. Llegaré a Villa con mi Grammy. ¿Algún problema?
3: Dos premios Grammy Latinos a Mejor Álbum Merengue o Bachata en 2021 y en 2023. Y acabamos de escuchar tu discurso de aceptación del premio en 2021. Pero antes de preguntarte sobre esas palabras, me gustaría que nos compartieras el significado que han tenido para tu carrera estos dos reconocimientos de la Academia.
2: Yo lo he recibido como un reconocimiento al género. Y si me toca celebrar, digo yo, bueno... Después de casi 40 años haciendo merengue, haciendo lo mismo y tratando de no buscarme una vaina en el medio, los recibo como un reconocimiento y claro, me hacen felices. Esos premios producen, provocan una felicidad en, en mí porque estamos hablando de la, de la Academia de Latin Grammy, que es la catedral de los premios, diría yo, en toda Iberoamérica.
3: Claro, y Sergio, hay momentos en que tu carrera musical y tu activismo político social se han encontrado. En ese discurso de aceptación del Grammy Latino de 2021 que acabamos de escuchar, llamaste la atención sobre la situación humanitaria en Haití. Y en 2023, cuando supiste que habías ganado el segundo Grammy Latino en la misma categoría, hiciste un llamado sobre el sector de la cultura que a tu juicio está descuidado en tu país. ¿Cómo ves hoy tanto Haití como la cultura en República
2: Dominicana? Haití cada vez que amanece está peor, porque es que ningún movimiento camina sin la cabeza. Y tenemos en Haití un conglomerado afectado muy seriamente por las diferentes etnias que poblaron esa parte de la isla. Ellos mismos no se entienden. Imagínate con nosotros que estamos de este, de este lado de la isla. El solo hecho de no compartir el mismo idioma se convierte en, en una gran piedra en el camino. Con relación al tema cultural, la cultura es como la médula espinal de los pueblos. Un pueblo débil, culturalmente hablando, es un pueblo sin identidad. En mi país se necesita urgentemente aumentar la distribución del presupuesto nacional la inversión que se hace a, a través del sector cultura. La República Americana vive hoy con una cultura en total decadencia y eso a mí me preocupa mucho. Además, si tenemos a un artista importante aquí en el país, te voy a poner el caso de Bad Bunny, llenó dos días consecutivos un estadio para 60 mil personas en un país pequeño como el nuestro. La economía se mueve, todo el dinero que, produ que produce la, la, el activismo Cultural representa, por ejemplo, en el, en el país mío en la República Dominicana, casi un 4% del Producto Interno Bruto. O sea, si sí es importante la cultura en el orden económico, hay que cuidar la cultura porque la cultura habla de la identidad de los pueblos. Ventanita del amor se me cerró desde que me vengaste. Las azucenas han perdido su color desde que me.
3: Bueno, propongo que ahora hablemos de música y me gustaría preguntarte sobre el merengue. En tu opinión, ¿cuál es la situación actual del género? ¿Qué espacio tiene en la industria musical?
2: El merengue sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. De trabajo, de riqueza En toda Latinoamérica no hay fiesta sin merengue Mira, yo voy a Australia O sea, le voy a dar la vuelta al planeta casi Y no voy a cantar tango No voy a cantar bolero No voy a cantar urbano No voy a cantar merengue yo voy a... Y todos lo saben La situación con los exponente No es la mejor hoy Porque tenemos en otras ofertas musicales La atención de la gente Por ejemplo... A lo, el, el, el movimiento urbano hoy encabeza todas las listas de éxito de todas las emisoras en Latinoamérica y con ese repunte que ha tenido el, el género urbano se ha visto en crisis a nivel de difusión la salsa, el merengue, la bachata por mencionarte algunos géneros eh, bailables de, de, de la región
3: te hemos escuchado también cantando boleros, bachata y salsa eh, ¿cómo ha sido la experiencia navegando por otros géneros musicales y colaborando con
2: artistas? Lo hago de manera no muy continua o sí de cuando en vez y me encanta yo soy bolerista por naturaleza igual que merenguero pero todos esos géneros hoy y tú que eres un hombre de radio lo sabes perdieron vigencia cuando la sociedad aceptó como el ritmo de esta era el género urbano.
3: A propósito de esta era, hoy estamos con las nuevas tecnologías, internet, las redes sociales, las plataformas de transmisión en vivo. En el último año hemos visto programas de inteligencia artificial implementados en casi que todas las industrias, incluida por supuesto la industria musical. Hemos visto la creación de música con esta tecnología e incluso la clonación de voces de artistas. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de inteligencia artificial de esta herramienta en la música?
2: La inteligencia artificial va a tener el impacto que las sociedades le permitan tener en el globo. Parecería que todos los caminos conducen hacia allá. Entonces, nos fuimos obligados todos a hacer un cambio en la actitud y aceptar que hoy las redes sociales, por ejemplo, le bajaron en más de un 50% la importancia a las emisoras per se. O sea, lo que fueron las, las, las propuestas que se hacían a través de las emisoras de, 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 de radio, AM, FM, hoy se ven mermadas en más de un 50% por la incidencia, por el impacto que ha tenido eh, la ten, las redes sociales a través de la tecnología. Y así parece que será por mucho tiempo, porque yo no veo una curva a lo largo del camino.
3: Ahora me gustaría hacerte una pregunta más a nivel personal, porque muchos artistas reconocidos terminan viviendo en el exterior y tengo entendido que todavía sigues viviendo en la misma ciudad donde naciste, en Villa Altagracia. ¿Qué significa esa ciudad para ti y qué hizo que no la cambiaras por otra?
2: Mira, yo soy un creyente, yo creo mucho en Dios y siendo un indigente yo participé en un concurso de La Voz aquí en República Dominicana y, y mientras caminaba hacia allá hablaba con Dios y le dije si tú me permites lograr alguna importancia en este concurso, te prometo que nunca me iré de mi pueblo seré una buena persona, de lo que yo produzca me convertiré en suplidor, porque vengo de un origen de, po de, de pobreza extrema en, es, en una época en la que mi mamá hacía pocos años había fallecido y mi papá estaba enfermo. Yo soy el mayor de mis hermanos. Y me tocó, desde muy joven, asumir la responsabilidad en mi familia. Pues las cosas salieron como yo se las pedí a Dios. Entiendo que es él, mi patrocinador, mi padrino, mi guía. Como te dije al principio, una de las cosas que le, que le prometí fue que nunca me iría de Villa Altagracia al pueblo que me vio hacer. Y ahí estamos.
3: Gracias por compartir esta historia con nosotros, Sergio. Muchos no la conocíamos y sé que va a inspirar a muchas personas que nos están escuchando. Me gustaría que habláramos de tu visita a Australia porque ahora, a principios de marzo, vas a presentar dos conciertos en Sydney y Melbourne, en conjunto con el salsero Osvaldo Román. Y tengo entendido que es tu primera vez en Australia. ¿Qué los hizo tomar la decisión de venir a cantar a este país?
2: Alguien me dijo que no, que no ha ido todavía ningún grupo merenguero hacia allá yo recibí la invitación y me llamó la atención porque nunca eh, eh, he estado ni cerca lo más lejos que nosotros hemos llegado de, eh, a cualquier ciudad en Europa pero Australia me llamó mucho la atención porque es un país del cual solo tenemos referencia por los canguros y porque queda al otro lado del planeta pero ir me llamó la atención. Ya uno a través de, de del internet, prende el televisor, pone Australia y te, y te enseñan todo desde la A hasta la Z de ese país. Gracias al merengue, gracias a la música, mis músicos y yo tendremos la oportunidad de estar de cuerpo presente en aquel continente tan lejano pero tan interesante, a mi modo de ver. Y además la comunidad hispana aquí es
3: grande Y mencionabas que vas a venir con tus músicos Con tu orquesta ¿Qué se puede esperar de este par de conciertos En las dos ciudades más pobladas del país?
2: Trataremos de llenar todas sus expectativas Y de contagiarlo para que bailemos Y cantemos juntos Tantas canciones que venimos Poniendo a la orden de los públicos Desde hace ya casi 40 años Hasta el sol de hoy En mala memoria. ¿Cómo me vas a decir que no recuerdas quién soy? No te has cansado de mí Mi ser sangrante te amo.
3: Sergio, ¿qué planes vienen a futuro en tu carrera musical? ¿Hay algo en lo que estés trabajando actualmente?
2: Nosotros estamos caminando aquí en República Dominicana con una carpeta que se llama Mi Historia Musical. Ya lo presenté en una de las salas más importantes del, de la capital dominicana. Ya lo presenté en la ciudad de Nueva York. Tenemos como ruta Colombia, Panamá, Venezuela y todos los teatros grandes y pequeños dentro de la República Dominicana dentro, de, dentro del territorio nacional donde yo... Hago un recuento de todos los éxitos, los aciertos musicalmente hablando, que he logrado gracias a Dios en estos casi 40 años de carrera. Vamos a poner en la plataforma de JN Records un disco donde hacemos nuevas versiones de casi todos los éxitos de mi carrera completa.
3: ¿Y ya hay fecha para la publicación de ese disco?
2: Ya toda la música está grabada, estoy poniendo las voces. ...y creo que más tardar en un mes... ...estoy entregándole el material a la, a la diquera.
3: Pues es una gran noticia... ...saber que muy pronto podremos disfrutar... ...de nuevas versiones de tus grandes éxitos... ...esas canciones que tanto hemos bailado... ...y por lo visto Sergio... ...tu carrera musical está muy lejos de terminar... ...por algo dicen que... ...los artistas no tienen retiro, ¿cierto?
2: Yo pienso que... ...el artista no se retira nunca... ...porque tú dejas de... ...de estar en los escenarios... Y tu, y, y tu música sigue en los en los eventos el artista no se retira nunca yo pienso que esa palabra eh, sobra cuando de, de arte se, se trata se retiran los abogados, se retiran los médicos los ingenieros los empleados públicos pero la música se convierte en un sentimiento entre la población y eso es lo que hacemos nosotros, música
3: pues maestro Sergio Vargas, muchas gracias por estar en SBS en Español y por haber compartido tus reflexiones y tu tiempo con nuestra audiencia. Aquí en Australia te esperamos con los brazos abiertos y te deseo muchos éxitos con esos dos grandes conciertos y con los proyectos que vienen.
2: Bueno Camilo, un gran abrazo, espero verte en Australia y desde aquí, desde República Dominicana, levanto mi brazo derecho para decirle hola a todos y todas Nuestros hermanos y hermanas que eligieron Australia como su hogar. Un gran abrazo para todos y para todos.
4: estás escuchando fin de semana australia en español
1: En cibertendencias hablaremos de algo tan descabellado como el uso de cepillos de dientes inteligentes que han sido usados para un ataque de hackers, lo que nos faltaba, ¿no? Además hablaremos de Blue Sky La alternativa de Twitter Que ya está disponible para los usuarios Pero comenzamos, como no Hablando de la inteligencia artificial Y de cómo OpenAI La empresa que creó el chat GPT Ha decidido poner Una marca de agua a sus productos ¿Para qué? Eso nos lo cuenta Bianca Vaquero Quien ya se encuentra con nosotros Bianca, muy buenas tardes ¿Y qué fue lo que provocó esa decisión?
0: Hola, muy buenas tardes, y bueno, pues sí, tenemos que hablar de inteligencia artificial, cómo no, esta semana también, pero bueno, también es algo bueno, algo que eh, es un paso adelante en lo que muchos llevábamos pensando, y muchos llevábamos reclamando también, que es el tema de alertar a la gente cuando algo está hecho con inteligencia artificial. No sé si sabéis, probablemente si estáis metidos en redes sociales y tal, el escándalo este que ha habido de estas imágenes subitar de tono de Taylor Swift que están generadas por inteligencia artificial y que bueno pues ya eh, han tocado a un rico no entonces ahora sí que se han llevado las manos a la cabeza y se ha puesto un poco enfrente no que se necesita regular estas imágenes se necesita etiquetar de alguna forma de que esta imagen es falsa que no, lo que estamos viendo no es algo real eh, ya hay varios esfuerzos dentro del mercado de, de esta tecnología pero bueno por fin se ha dado ya un paso adelante ha sido OpenAI, la gran empresa, diría yo, de inteligencia artificial generativa y bueno, pues ya ha anunciado que han comenzado a crear marcas de agua en las imágenes generadas con su DALI, con su DALI 3 en concreto. De hecho, pues esas marcas van a estar integradas en las imágenes que se generen a través del sitio web, tanto de ChatGPT como de su API del modelo de DALI 3, ¿de acuerdo? Los usuarios de la aplicación de móvil... ...van a contar con esta opción a partir del día 12 de febrero... ...es decir, ya... ...estas marcas de agua van a estar incluidas en las imágenes... ...repito, generadas con su inteligencia artificial DALI... ...DALI 3... Y van a tener un par de componentes. Uno que va a ser visible, que va a ser un simbolito de CR, ¿vale? Que lo vamos a ver, CR. Este simbolito es de Content Credentials, es decir CR, Content Credential, y va a aparecer en la esquina superior izquierda de la imagen, ¿vale? Pero también vamos a tener un componente invisible, es decir, en los metadatos de esa imagen. Lo bueno es que cualquiera de nosotros podríamos consultar el origen de estas imágenes generadas pues con estas plataformas, repito, de momento, de OpenAI, ¿vale? Y de momento Solo imagen, porque textos y vídeo de momento no cuentan con este mecanismo. Repito que de momento, supongo que en algún momento, sobre todo los vídeos, que es ahí donde reside. Yo creo que uno de los grandes problemas también, pero bueno, por lo menos han dado este paso. Podemos ir cualquiera de nosotros a la página web Content Credentials Verify, vale, Content Credentials Verify, y allí soltamos cualquier imagen. Eso sí, si está hecha con OpenAI, si está hecha con otra. Con otra inteligencia artificial pues no va a salir nada, pero bueno, si está hecha pues va a salir esos metadatos que es una imagen generada con inteligencia artificial. Este sistema que usa OpenAI para poner esta marquita de agua eh, tiene su origen en el consorcio que se llama C2PA, en el que están empresas tan grandes como Adobe o Microsoft y que desde hace ya bastante promueven este mecanismo para poder identificar estas imágenes generadas por inteligencia artificial. Adobe ya creó ese nuevo icono de CR, el que va a llevar estas imágenes. Y OpenAI, pues bueno, es la primera de estas empresas de referencia, yo diría que es la empresa de referencia en este campo en usarlo. Meta, por ejemplo, también comentábamos aquí que también está comenzando a etiquetar las imágenes generadas por IA en, dentro de sus plataformas. Eso sí, por su IA, ¿de acuerdo? Por la IA de Meta. <risa> el resto ya... Y no sé si os ha venido a la cabeza, pero bueno, a mí sí esto a mí me parece muy interesante me parece un paso correcto pero los propios responsables de OpenAI indican que esos metadatos se pueden borrar con muchísima facilidad, o sea, lo puede borrar cualquiera, incluso hasta los puede borrar sin querer hay muchas plataformas en redes sociales que eliminan metadatos tranquilamente de los contenidos que, que vamos subiendo y tal, y podemos sacar captura de lo que nos dé la gana o sea, que es que la imagen en redes sociales también elimina esos metadatos, pero bueno no vamos a ensombrecer esto porque es un buen principio para poder resolver uno de los grandísimos problemas de esta industria tecnológica, se entiende, sobre todo a la hora de limitar el alcance de lo que todos estamos pensando, los deepfakes. Así que bueno, vamos a pensar que es un pasito adelante y esperemos que las otras compañías lo tengan también y poco a poco esto pues, se vaya regulando de alguna manera.
1: Pues sí, lamentablemente estamos apenas en los albores del alcance de esta tecnología y lo que nos falta por ver. Por ejemplo, la historia bizarra esta de los cepillos de dientes inteligentes que se dice que fueron utilizados para un ataque de hackers. ¿Fue cierto eso, Bianca?
0: Bueno, pues sí, ha sido una noticia viral esta noticia de eh, un ciberataque en concreto un ciberataque eh, conocido como DD2 a una compañía, una supuesta compañía electrónica y pensaréis si esto que tiene de, de viral y de nada bueno, pues lo que, se ha, lo que ha provocado que todo el mundo estemos así que se, ha hecho, se haya hecho viral es que parece ser que se ha hecho a través de 3 millones de cepillos de dientes inteligentes usándolos como base para crear lo que se llama una red de botnet es decir, una red de bots para tumbar una página, ¿vale? En concreto, una página de dicha empresa electrónica, ¿no? Esto es, digamos, la noticia, ¿no? Y decíamos, madre mía, 3 millones de cepillos de dientes inteligentes que se han dedicado a hackearlos. En concreto, se comentaba que el pasado 30 de enero, eh, un medio sueco, me perdonáis la pronunciación, pero yo no, no hablo sueco, eh, Argauer Zeitung, y publicaba una historia de, pues con un empleado de esta firma, de una firma de seguridad llamada Fortinet, Aseguraba que 3 millones de cepillos electrónicos, de estos inteligentes, repito, que están conectados, habían sido infectados con un malware, con un virus, es decir, que estaba hecho con Java, para poder provocar un ataque de D2, que luego os explicaré qué es esto, contra una compañía sueca. no Eso es lo que se leía en ese artículo, ¿no? Muy llamativo. Repito, 3 millones de cepillos, es que es una barbaridad. Y como hemos dicho, tal como ocurre con muchísimas cosas hoy en día, hay cepillos que se conectan a internet para ofrecernos muchas funciones, como por ejemplo un seguimiento de nuestra higiene bucal, personalización del modo de cepillado, o yo que sé, cualquier cosa, ¿no? O sincronizarlo con el teléfono móvil y asegurarnos de que nuestro hijo se lava los dientes todas las noches, ¿no? Por ejemplo, según este artículo, este ataque se produjo porque los cepillos tenían como una vulnerabilidad en su firmware, es decir, con lo que funciona no el, el cepillo que permitía a los hackers tomar el control remoto de estos dispositivos y en esa ocasión utilizarlos, pues como hemos dicho antes, como esta red de bots para lanzar este ataque DD2, que es un ataque DD2, que yo os lo explico así, tranquilamente es un ataque muy común, ¿vale? es un tipo de ataque que consiste en enviar muchísimas solicitudes a una página web o a una aplicación o lo que sea Muchas, muchas, una detrás de otra, para saturarla, ¿vale? Y que se caiga. Eso lo suele hacer, por ejemplo, Anonymous para protestar con algunas páginas gubernamentales o de algunas compañías que las hace completamente inaccesibles a lo mejor durante días con este tipo de ataques, ¿de acuerdo? Pues en teoría habían usado esos cepillos para mandar esas solicitudes a esa página sueca, ¿no? Y que se cayera, con los, con los cepillos, repito. Pero bueno, puede quedar como una anécdota, pero esto va a ser un ejemplo para que no os creáis todo lo que leéis, ¿de acuerdo? Podría yo ya terminar aquí la noticia, pero no la vamos a terminar aquí. Porque, según, como esto se ha extendido como la pólvora y se ha leído en muchos sitios, ha habido mucha gente, muchos expertos que han dicho, eh, vamos, para, vamos a parar un momento. Y se han cuestionado que esto haya pasado. Entre otras cosas, que es por ejemplo a mí lo que me ha llamado la atención, es que de ser cierto esto estaríamos ante uno de los mayores ataques con redes estas de bots en la historia de internet. Repito, 3 millones de cepillos, o sea, es que no os imagináis lo que es eso. Solo superado por otro que, que ocurrió aquí en España, donde yo resido, con eh, la red de bots mariposa, que se llamaba así, en 2009, que afectó a 12 millones de ordenadores en todo el mundo, en más de 190 países. Así que ahí parecía algo muy poco factible que se haya producido algo así y que, y que esto no esté en todas partes, o sea, es que eso lo primero lo segundo es que no hay datos no hay datos que vayan más allá de ese artículo en ese eh, medio sueco del que se ha hecho eco otro me otros medios, ¿no? y ninguna empresa ha dado la voz de alarma de nada, eh, las autoridades no han alertado un ataque, repito, de este calibre que es que eso debería de haberlo alguna autoridad haber dicho mira, me ha pasado esto porque ya os digo, o sea, es que es alucinante y no hay datos sobre nadie quejándose de que su cepillo se haya vuelto loco o incluso explotando, ¿eh? que algunos medios decían que es que habían explotado y todo no se habían autodestruido después de haber hecho el ataque no entonces parece ser que investigando un poquito, un poquito, todo tiene origen ¿no? en el típico texto teórico intentando concienciar un poco a la gente de la posibilidad de este tipo de ataques no pero claro, lo hacían de una manera que creaban confusión. En realidad, pues la compañía acabó clarificando que eh, el tema este de, de los cepillos se presentó durante una entrevista pues como una ilustración de un tipo de ataque, ¿vale? Ya está. Entonces esto también nos sirve para entender cómo eh, el aumento de dispositivos en los que... Estamos conectados a internet, neveras, eh, lavadoras, microondas, el, la bombilla, ¿no? Entonces también hay que ser conscientes de que eh, deberíamos tomarnos un poquito más en serio la seguridad de este tipo de cacharros. Porque es que yo lo digo mucho, cuando algo está conectado a internet tiene una brecha de vulnerabilidad y todo se puede colar por ahí. Ya sea un microondas, ya sea un ordenador, ya sea una bombilla... Utilizar por ejemplo herramientas como la autenticación de doble factor, no esta es una forma de añadir una capa de protección extra a la seguridad del de internet de las cosas que es como se le suele llamar a estas cosas y eso sí, no hay datos que permitan corroborar que 3 millones de cepillos, es que me encanta, <risa> han sido hackeados y explosionados y se han vuelto locos, eso sí que es cierto que no niega la posibilidad de que en teoría sí se puede hacer. Así que, bueno, pues ya sabemos, no hay que fiarse de todo lo que está conectado a internet y no hay que fiarse de todo lo que leemos por internet. Por favor, un poquito de investigación.
4: Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Esta semana hablaremos de náufragos que se salvan gracias al reflejo de un reloj, de una mujer que se quedó atrapada por toda la noche en un andarivel de un centro de esquí, pero antes comenzaremos con un pasajero que se vistió de superhéroe más o menos, y decidió protestar de una manera muy particular por el trato de una línea aérea con sus pasajeros. Esto sucedió en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde un hombre abrió una puerta de emergencia de un avión y caminó por un ala del aparato, que estaba detenido en la pista, hay que aclarar eso para que no se crea que hablamos de Superman, y esto lo hizo el hombre a modo de protesta. Esta acción del justiciero ganó el apoyo del resto de los pasajeros y es por esto que todos firmaron una declaración en la que acusaban que la aerolínea les había hecho esperar más de cuatro horas dentro del aparato, sin ventilación y sin agua, mientras el vuelo se retrasaba una y otra vez. Según la declaración publicada en Internet, los pasajeros del vuelo afirmaron que el hombre se subió a un ala y amenazó con no moverse hasta que cambiaran las condiciones de los viajeros. «Actuó para proteger a todos y con el apoyo de todos», dijeron los firmantes. Claro, él fue el único que se subió al ala, y menos mal, si se subían todos, seguro que el ala se rompía y estaríamos comentando otro tipo de noticia bizarra. El aeropuerto informó en un comunicado un pasajero de un vuelo a Guatemala abrió una puerta de emergencia del avión mientras estaba parado en una posición remota, se paró en un ala y luego volvió a entrar en la cabina, sin afectar a la aeronave ni a nadie. De acuerdo con las normas internacionales de seguridad, esta persona se entregó a las autoridades, añadió la Aerolínea Mexicana. Al menos 77 pasajeros a bordo del vuelo de Aeroméxico con destino a Guatemala firmaron una declaración escrita a mano, en papel de cuaderno, como en los viejos tiempos, cuando todavía se escribía con papel y lápiz. Las imágenes de la declaración fueron difundidas en redes sociales y la acción del improvisado líder del grupo de pasajeros se ganó un montón de likes y comentarios de otros frustrados viajeros que están hasta el ala de tanto abuso de las aerolíneas. El retraso y la falta de aire crearon condiciones que pusieron en peligro la salud de los pasajeros. Él nos salvó la vida, rezaba el comunicado del resto de los viajeros. Un informe del aeropuerto de México dice que alrededor de las 11.37 horas, la aerolínea mexicana formó del inicio de un disturbio debido al descontento de los pasajeros del vuelo AM672. El vuelo debía despegar a las 8.45 AM del jueves, pero debido a una alerta de mantenimiento del avión, el capitán tuvo que regresar a la puerta de embarque para revisar qué estaba sucediendo. Los pasajeros estaban descontentos y uno de ellos abrió la puerta de emergencia y salió por el ala, y este suceso obligó a cambiar el avión, concluía el informe. Las autoridades aeroportuarias no identificaron a y declinaron comentar si permaneció detenido o enfrentó cargos. Los sitios de seguimiento de vuelos confirmaron que este vuelo AM672 con destino a la ciudad de Guatemala sufrió un retraso de 4 horas 56 minutos, o sea casi 5 horas. Un video aparentemente grabado a bordo del vuelo mostraba a los pasajeros abanicándose con mucho calor y pidiendo agua a una azafata. Esto desató finalmente la protesta del pasajero. Y ya sabemos, no todos los héroes llevan capa. Continuamos nuestro segmento de noticias bizarras con una noticia feliz, pero algo peculiar. Un hombre fue rescatado del mar gracias a los destellos de los rayos de sol en su reloj acción que realizó a propósito para captar la atención de tres pescadores en Nueva Zelanda tras pasar más de 23 horas varado en el mar. El desafortunado afortunado hombre se embarcó un día martes de enero en una excursión en solitario cuando se cayó del barco en el que navegaba cerca de las Islas Alderman, a unos 55 kilómetros al norte de la isla norte de Nueva Zelanda, explicó en un comunicado la policía Kiwi. A pesar de que el hombre intentó nadar hasta tierra firme, las corrientes marinas lo arrastraron a alta mar, donde pasó la noche flotando como una boya en medio del océano. Durante alrededor de 23 horas y media en el agua, contó el mismo náufrago, que un tiburón se le acercó para ver si era una presa, aunque finalmente decidió irse, tal vez porque los kiwis no eran parte de su dieta, y no me refiero ni al pájaro ni a la fruta. En torno a las 2 de la tarde del día siguiente, un trío de pescadores que se encontraba cerca de la isla mayor, al sur de las Alderman, detectó un inusual reflejo en el agua lo que los motivó a investigar su origen y con gran sorpresa comprobaron que se trataba de una persona varada en medio del mar haciendo señas con su reloj. Así procedieron a rescatar a la víctima. Según la policía de Nueva Zelanda, el náufrago había tratado de captar desesperadamente la atención de los pescadores mediante el reflejo del sol en su reloj pulsera. Sin duda salvaron la vida de este hombre, remarcaron las autoridades en referencia al trío de pescadores y a ese mismo rescate calificado como un verdadero milagro. Ya de regreso en tierra, la víctima fue llevada a un hospital para ser tratada de hipotermia y agotamiento, pero afortunadamente se encontraba bastante bien de salud, aunque un poco salado como sardina en conserva. Si bien el barco del hombre de 12 metros de eslora aún sigue extraviado, el ex náufrago todavía conserva su reloj, subrayó con humor la policía Kiwi al celebrar el final feliz de este incidente. Terminamos el segmento de Mundo Bizarro de esta semana hablando de otra persona desafortunada, pero afortunada, que pasó un mal rato, aunque esto no tuvo mayores consecuencias en su vida. Hablamos de una mujer chilena que quedó atrapada durante toda una noche de enero en una góndola o andarivel en una estación de esquí de Lake Tahoe en California. La mujer gritó desesperadamente para ser rescatada hasta que perdió la voz, sin resultado alguno. Mónica Lazo es el nombre de esta mujer, quien había planeado un viaje de esquí relajante con sus amigos. Y no se imaginaba que pasaría una noche colgada en una góndola, pues lo único que quería la pobre Mónica era deslizarse sobre las nieves como un yeti y luego tomarse un chocolate caliente frente al fuego. Sin embargo, pasó la noche casi congelándose, colgada a varios metros sobre una montaña, como un adorno de Navidad. Y esto sucedió así. Mónica había estado esquiando toda la tarde, pero luego se sintió demasiado cansada para seguir bajando la colina y dijo que se acercó un trabajador del lugar que la guió hasta la góndola. El problema es que el servicio de la góndola o andarivel se detuvo alrededor de las 5 pm, apenas dos minutos después de que ella se subiera, dejándola atrapada en uno de los carros a gran altura. «No tenía teléfono ni luz ni nada», dijo Lazo a los medios. Los amigos de Lazo denunciaron su desaparición al no poder ponerse en contacto con ella. Y no fue hasta que la góndola del Heavenly Mountain Resort comenzó a funcionar de nuevo el viernes al otro día por la mañana, cuando los equipos se dieron cuenta de que la mujer había estado en una de ellas durante toda la noche, más helada que canilla de gaviota. La oficina del sheriff del condado de El Dorado pidió ayuda a los bomberos de South Lake Tahoe cuando la encontraron. Kim George, portavoz de bomberos y rescate, dijo a la CNN que la mujer fue evaluada y que luego rechazó el transporte. Y siempre recomendamos el transporte de cada paciente. Sin embargo, la mujer lo único que quería era irse a su hotel y olvidarse de todo el incidente. Tom Fortune, vicepresidente y director de operaciones del Heavenly Mountain Resort, dijo a CNN en un comunicado que la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes es nuestra máxima prioridad en Heavenly Mountain Resort. Investigaremos esta situación con la máxima seriedad, dijo el hombre. Sí, se nota. Finalmente, la mujer no presentó mayores complicaciones, pero seguro que no querrá subirse a un andarivel en la nieve por un buen tiempo. Con esta noticia concluimos Mundo Bizarro de esta semana. ¡Hasta la próxima!
1: Y con esto llegamos al final de nuestro programa por hoy. No olvides que tu próxima cita con SBS Audio es mañana a la una de la tarde con el Boletín de Noticias y Australia en Español. Me despido con Sergio Vargas, nuestro artista del día, y un tema icónico del merengue, La Ventanita. Soy Carmen Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.